0: Men det gör ingenting.
1: Nu vi börjar om. vi om.
0: Ingen får veta att vi börjat nej. om. Det, ingen får veta att i företagningen förra tagningen så kom du ut som rasbiolog. <skratt> <skratt> Och nej, det var ju <skratt> ganska kul. Och så tog jag bort det nu. Men jag är ju dum i huvudet. Och du får ingen veta du och jag inte sett på på hela helgen och veckan och fl eller flera dagar. jag vet inte vilken dag det är väl. allt flyter upp jag, väldigt mycket. jag är som just nu. en riktigt tokig, dementant ofta. Ja. När jag, jag vet ibland inte vilket år det är, vilket datum det är och sådär. och ändå kan jag leva ett funktionellt, delvis funktionellt liv. men som sagt, vi har inte sett på flera dagar. för du mm. har varit i Stockholm, mm -hmm. staden av kiss. ja, staden av kiss och borgerlighet. Det kan man säga. Mm. Det kan man det är, ja, det är ganska inte jag bra som säger det. Det är slagen- men du, nu har de ju en röd ledning i stan. Jag vet, men det har varit så många år blått så det kan, vad ja. ska de göra? och vad, vad, Stänga Bromma. Vad är väl rött nu för tiden kan man ju också <skratt> ja, få. vad är sig. väl rött? Ja, det är inte det vi ska prata om. Nej, vi är ju inte politiker. Nej, det är vi ju <skratt> inte. Bara opinionsbildare. <skratt> det stämmer jag nu att vi är. Hur skämtar de svårpolitiska ämnen? Alltså, först och främst mår du bra? Jag mår toppen bra. Jag är spriddad som fan. Jag har ja. börjat jobba hela tiden varje dag mm. sedan två veckor tillbaka. Och eh, jag har jättemycket jobb och det har inte hänt på hela det här året. Så jag, jag somnar sent, vilket är väldigt ovanligt. Ja. För att jag ligger och tänker på jobb. allt jag måste göra. Sen vaknar jag tidigt och, och är fortfarande trött men kan inte somna om för att jag har mycket att göra. Och jag vet att det låter kanske liksom, Det låter ju dåligt. Men för mig är det som spännande. Det är som att gå på semester för mig. Mm -hmm. att man, Jag bryter av min vardag. Min vardag som brukar vara att jag sover gott. Yeah. Jag träffar mina kompisar. Yeah. Jag jobbar... Två dagar i veckan. Yeah. Så nu har jag brytit av med det. Nu jobbar jag varje dag yeah. och är uppe i varv och hinner tvätta, hinner fixa eh, laga mat, gå och träna, träffa vännerna allt det. Liksom, yeah. Man lägger livspusslet som ett eh, jävla Så generi. Du måste jobba för att hinna med allt det som ingen annan hinner med på grund av jobb. Ja, okej. Okay. Det... Jag måste komma in i det. Jag måste liksom vrida upp eh, energin och sen kommer jag ju bra ihop och få antagligen en väldigt stark. Liksom, Form av ångestattack, panik, ångestattack, ja. Och då kommer jag liksom vara så här: Nej, men nu, det här blir det inget mer. Men lagom tills dess kanske vi har ångestecken, hör du? Precis ett riktigt bekvämt ångestecken. Ja. Så att då är det lugnt. Nej, men ja. jag, jag mår bra för att jag tycker att det är kul att jobba just nu. Jätteroligt. Jag har jättemånga många roliga jobb. Vilket känns så jävla konstigt. Men det är väl lite lyxigt ändå? Ja, det är faktiskt lyxigt. Kanske du inte ska vara så glad, kanske ska känna dig privilegierad. då och... Just det, och ta en stund och tänka på alla mina privilegier. Din skuld. skuld till ja. mot samhället Skulden är din. Men du har varit i Stockholm berätta om när du var på fest i Stockholm, som jag vet att du var. Jag var på två fester i Stockholm till och med. Mm, just det. I fredags firade jag min födelsedag tillsammans med min uh, tjej. Mm, just kan dig. man kalla henne? Din väldigt nära relation... Ja. <laughs> vi är ihop välja, fast inte ihop. Ja. Inte för att det är komplicerat utan för att vi är både heterosexuella. Ja. Man har sex någon annanstans. Ja. Så kan man, så man, kan säga. man väl säga att eh, ganska exakt är, så är vår relation faktiskt. Mm. Eh, och vi firade vår födelsedag. Det var jättehärligt men det var en sak som slog mig när vi firade den här födelsedagen. Mm -hmm. Och det var hur medvetet det är i Stockholm. Medvetet. Politiskt medvetet. Ja exakt. Det kan till saken höver väl också: då Att, att hennes, många av hennes vänner har hon lärt känna då på någon slags genusvetenskap. Genus A. Ja, eller B. Jag vet jag har ju faktiskt läst inte. Genus A och B. Så jag ja, vet ju hur det är. Det är ju helt okej. Okay. Det är, det är bra kurser. Nej, men det är jättebra. Toppen bra jag tycker, Jag säger inte, jag nämner inte för att dissa det. Nej. Jag nämner det för att man kanske förstår då- varför vi hamnade i vissa diskussioner. Då. Ja, men det kan vara så där också- när man just har fått lära sig om nya teorier- och man ja. har sett, förstått vissa mönster- så applicerar man det hela, hela, hela tiden. Man kan mm. aldrig släppa det. Man kan aldrig säga så här- samma, den där var en sexist, ja, ja, whatever- men, life och, is life. Det är ju precis det. Mm. Det är precis det som jag tycker är jobbigt. Ja, att det alltid, att det alltid är Men något. att det liksom aldrig tar slut. Att alla är där <laughs> hela tiden. Och att det är liksom, för jag kommer ihåg, ja, när jag blev eh, feminist, eller vad man ska säga. När jag mm. förstod feminism till slut. Mm. Och förstod sexism. Och mm. förstod vad patriarkat betyder och innebär. Åtminstone i teorin. Mm. Då eh, hamnade jag ju liksom i någon slags politisk pubertet då. Ja, det får man kalla det. ja Och så såg jag den här sexismen överallt. Ja. Och jag hatade män. Ja. Gud vad jag hatade dem. Han var så arg och ledsen. Konspirerade Jämt. i hemlighet mot min mm. egen far. Jag tog det länge och började avlyssna honom för att se om han sa taskiga saker. Jag följde efter honom. Vart han <laughs> gick. Lurade bakom hans bil. På parkeringen när han jobbade. Ja. Jag gick inte i skolan. Du bara höll upp sin ja. far. Nej, men det gjorde jag såklart inte. Men jag blev upprörd hela tiden över saker. Men sen så landar man lite och så förstår man att jag kan inte bli arg på allt hela tiden. Nej, man kan ju det, men det kan ju bli så också att man blir totalt utmattad av det och aldrig kan ja. ha ett samtal som handlar om någonting annat. Och det i sig kanske kan vara ganska så jobbigt. Exakt. Att man aldrig kan lolla åt saken. Det är ett jag gärna vill att ni börjar använda. Loll, lolla, åt, lolla åt mycket ska man göra ofta? Ja. Och samma sak var när jag förstod eh, rasism på ett, på ett nytt, nytt sätt. Också mm. på ett akademiskt sätt, eftersom att jag pluggade det. Ja. Att jag såg det överallt. Plötsligt mm. såg jag de här strukturerna. Plötsligt kunde jag sätta ord på saker jag hade upplevt för flera år sedan, men inte förstått mm. vad det var då. Och jag såg rasism överallt. Ja. Hatade vita. Ja. Hade hatat dig om jag hade träffat ja. dig då. Ja. Hade väl velat skjuta ihjäl dig? Ja. Nej. Nej! Nej, det tror jag inte. Usch, tänk om det är något pukko att som jag... lyssnar på det här och tror att man menar allvar. Det är fan Nej. känsliga tider nu alltså. Vi ska strunta i det känsliga tider. Du kanske, då kanske du hade sett mig och sagt så här, tänk på dina privilegier kanske du hade sagt. Ja, det kanske jag hade sagt. hade du sagt, vi ska inte ha en podd ihop. Nej. För du förstår inte. Du kommer bara ta plats för mig. vit, jag är otroligt vit. Alltså ja. jag är verkligen väldigt vit hud. Jag ser ut som en kräm. <laughs> Kräm-bakelse. <laughs> om man ska gå dit. Ett om man ska bli laddat ord. <laughs> Själv ser man ju ut som <laughs> en arraxboll. Nej. Um, mm. Janne, jag förstår vad du menar. Att det, det är Ibland i vissa sammanhang när väldigt många har ett starkt politiskt uppvaknande så blir det otroligt... Eh, präglade samtal hela tiden. Ja, men så kan jag känna att det är överallt hela tiden nu och jag orkar fan inte mer. Alltså jag har full respekt för om folk upptäcker saker och det var mm. inte det som hände på de här festerna. Jag sitter inte och liksom mig mot folk jag har pratat med. Det här är inte mot någon Nej, som jag har diskuterat er. med. Jag tycker bara det är härligt att få prata om antirasism. Men jag kände själv när jag stod och var helt uppeldad över de här sakerna att så här, vad fan håller vi på med? Mm. Så känner jag just nu. Mm. Så här går jag runt och känner de dagarna. Vad oh, håller vi håller på, på med? På. Mm. Alla invandrar barn. Oj, du valde att gå dit. Ja, jag går dit nu, för nu är det fan skarpt läge, alltså. tycker jag i alla fall. Du sa det som Mona Salin, så att jag tog det på väldigt stort allvar. Ja, och det är sådana som du och jag, Moa Lundqvist, som måste förstå. Det är inte sådana som du och jag, Nej, för, för du är fan är... Inte, Nej, det är inte Du är ett kling till en prostituerad, men ja, inte det barn. Det tycker jag om att droppa som fakta om dig. Ja, alltså, det är ju inte helt liksom vetenskapligt fastställt. Men vi har släktforskat lite och det verkar som att kanske många led tillbaka så var en, en kvinna, Gladje, flicka sådär, fick mm. en oäktigt barn och det. Så att, eh, jag brukar lite skämtsamt säga att jag är en, en horunge. Och ja. det kan ju låta hårt då. Men sån är jag. Ja, men det är väl också då. sanningen. Ja. Nästan. Nästan. Åtminstone jag är vi ganska säkra på det. Nej, men jag börjar bli lite så okej, okay, fine. Det är jättebra att vi pratar jättemycket om liksom så här känner jag när jag kanske eh, använder mig av eh, jag vet inte, ja, men som ett exempel eh, när, man jag, när man har sitt naturliga hår till exempel mm. att man då helt plötsligt visar upp någonting man har försökt hålla tillbaka hela sitt liv för att man ju har velat tillhöra någon slags vit norm mm. och att man plötsligt märker ännu mer vilken kontrast man är och det är påfrestande och det är jobbigt och det är svårt eh, jag är helt med på det men alltså, Vi bara har fastnat i ett jävla gnäll, känner jag bara. Jag säger det nu, att jag tycker att vi gnäller för jävla mycket. Både kvinnor och invandrare. Nu får vi fan lägga av. Alltså, jag är så trött på det. Jag det tycker det är pirrigt och kul. Jag känner Säg... mig som er att kvinnor inte ska gnälla. För jag, tycker det känns, jag känner mig som blondinbällda när jag pratar så här. Det är jättejobbigt. Men jag tycker det är genuint. Jag är så här... Du men, säger kanske lyft vi måste lyfta blicken lite. Vi kanske ja. måste se större politiska förklaringar och orsaker och anledningar. Men jag vill inte se en till jävla bild där bara så här ser min kropp ut. Acceptera det. Ja, <laughs> men hela grejen med den här rörelsen är att vi ska kunna göra vad som helst. Även fast vi ser ut och är som vi gör. Men det enda vi fastnar i- är att understryka hur vi ser ut- och vad vi är och vad vi gör. Vad producerar vi för något egentligen? Det är det jag står och tänker på, Moa. Vad producerar vi för något? Vad är det vi gör? Vi plockar ju bara poänger. Vi är ju bara posörer allihopa. Ja. Det är ju bara, oh, man bara ta, det är så enkelt att ta av sig själv och bara, men här är en bild på mig och så kan jag skriva något om det och så har jag vunnit en politisk poäng på det. Ja men skapa någonting istället då. Det är ju det vi vill göra. Hela kampen är ju till för att det vi producerar ska få räknas. Men vi producerar ingenting. Nej, men Jag, blir, jag känner ja, mig lanslagen. Nej, jag, jag förstår. Jag förstår. Du är jätteupprörd över det här. Jag vet inte om, om något av det jag säger förstås. Ja, men jag tror att det förstås, men eftersom att nu sitter vi här mitt i vad jag kallar skottgluggen, kallar jag mm. vår podd. Så att, så att det kan vara svårt att veta exakt hur det hörs. Men jag tycker att jag förstår vad du menar. Nej, men jag orkar inte mer. För att man blir, så upplevde jag det när jag läste Gednus. <laughs> ja. Att... Väldigt ofta så började man prata kanske... Nu var jag där ganska sällan. Jag gillar ju verkligen inte att plugga som jag har förtydligat många Frågan gånger. Frågan är om du hatar att plugga eller älskar att skolka? Jag tror inte att, att jag älskar att skolka jag faktiskt. Jag tror också det, för du har inga problem med att lära dig saker, det vet ju jag. Nej, jag gillar ju att studera. Ja. Men jag vill bara inte vara där är. de säger att jag ska vara. Because I'm a rebel, <laughs> ja, du, That's just me. Mm. Mm. Nej, men då minns ju att det var mycket i den stämningen att man... Eh, blev, varje dag var det någonting nytt som någon hade sett eller kanske en reklam som var sexistisk eller en lapp som var sexistisk och så där, för att man som sagt började se allt detta på ett nytt sätt och fick en stark känsla av panik och ville vädra det då med de som man vet håller med om att det här är skit. Men det är inte att man vill ha mottugg. Någon som säger bara den där reklamen är inte all sexistisk. Ja. Utan man vill känna liksom en styrka i att vi alla ser det här. Jag är inte, ensam, jag är inte en ensam galning. Ja. Men det blir ju extremt tröttsamt efter ett tag För att man är så himla då, hela tiden kränkt och arg. Och känner som att världen håller på att falla samman. Mm. Och alla de här detaljerna. Skapar inget liksom, ingen helhet för den. Utan de känns alltid helt lösryckta. Det finns inget sammanhang. Nej. För, för att förstå ett större politiskt sammanhang så måste man kanske lyfta blicken som sagt lite från de detaljfrågorna eh, och försöka förstå varför. Och så kunna kanske ibland faktiskt skratta åt detaljerna som, ja. och kanske ta, ta det lite lugnt så att man inte blir helt sönder av allting som är fel. Jag kanske inte alltid låta... Ja, men som precis. Att inte alltid låta det vara diskussionsämnet på något sätt. Mm. För att jag uppskattar få saker mer än att få prata. Att få vädra känslor tillsammans med kvinnor eller andra som blir rafsifierade. Och bara få Ja, uh, bara ventilera kring någonting som har hänt eller någonting som har känts eller något sånt. Absolut. Jag är helt för det. Eh, separatistisk organisering. Jag har ingenting emot det. Jag tycker det kan vara väldigt bra och stärkande. Eh, mm. Men att det blir att det blir kampen. Mm. Ja, fast de grejerna är också bara symptom på annat. Yeah. Och jag kan känna att Ja absolut, vi kan prata om vi kan vi kan uppröras över vad som vad som definieras som hudfärgat på plåster. Ja. Det kan vi rasa över. Eller så kan vi försöka få till en förändring i grunden och typ försöka driva igång en debatt om mitt favoritexempel diskrimineringslagen. Mm. Som idag är byggd på ett sätt så att det är Egentligen eh, nästan omöjligt att fälla en arbetsgivare i arbetsdomstolen mm. för etnisk diskriminering till exempel. Ja. För att man inte får samla bevisföring på ett visst sätt. Alltså, de grejerna, det är så här, <går> kommer vi verkligen förändra samhället- om vi lär alla hur det känns eh, när man har ja, men, återigen, sitt naturliga hår- fast den vi samtidigt är överens om att ingen någonsin- kommer kunna förstå hur det känns om man inte har ett sånt hår? Mm. Eller kommer vi få till en förändring om vi faktiskt- Oh, jag jag hör dig. Jag tycker att det är tråkigt med, med svensk inrikespolitik och allting som debatteras i Sverige. Också för att jag är en rebel girl. Jag tycker nu numera bara att det är intressant att läsa om politik på vad som händer i EU-parlamentet. Men också för att det inte finns någon politisk debatt som är intressant nog i Sverige. Men jag tycker att det faktiskt är. Jag, jag håller med dig om att det känns otroligt enkelt, enkelspårigt. Allt är bara att skrapa på ytan på något sätt. Mm. Och bara så, okej, okay, nu har den här enskilda händelsen skett- låt oss rasa över den och aldrig sätta den i ett sammanhang- mm. som är mer djupgående än en selfie- mm. Trott blir... helvete med mina jävla selfies. Ja, jag orkar inte ens vara, vara trevlig mot tråkigt. selfies längre. Jag är ju så Nej. jävla trött på det. Ja. Det är inte någon jävla politisk kamp alla gånger. <laughs> Ibland kan det ge jättemycket. Ibland kan man lyckas träffa rätt. Du är ändå väldigt duktig och nyanserad nu. När du lägger till det. Det är för att du jobbar på public service. Ja, men Det är också för att jag vill ju inte bråka med folk. Jag vill ju inte vara sur mot någon. <laughs> eller, bli, eller liksom hålla på och vara äcklig och elak. Och tycker jag är ju ingen bitch. Nej. Det har jag ju aldrig varit. Jag har varit med i Friends hela högstadiet i gymnasiet. Och jag tycker inte om att bråka på ett destruktivt sätt. Nej. Men, men man kan ju se det här som att du vädrar dina eh, känslor och tankar helt enkelt. Men jag tycker det är tycker genuint jobbigt. Mm. Alltså verkligen så här, vad håller vi på med? Mm. Varför står vi här? Men varför, varför jag inte hel... du supa när du är på fest? Det är mig jätteoroligt. Måste du stå och diskutera politiska frågor? Nej istället men jag, för att... jag kan väl supa med, dans? Men det förstör ju allting kul med att vara full. Om man måste hela tiden fokusera på att säga någonting som hänger ihop. Fast du, jag står hellre och pratar om eh, rasifieringen och dansa. Det, är... det där, ty uh, tycker jag känns weird. För att jag känner som att du är en person som absolut dansar när vi är ute. Ja. Och sen varje gång vi pratar om det så är du här: Jag hatar att dansa Jag har aldrig dansat Men jag hatar att dansa, jag dansar ju bara när jag saknar impulskontroll Ja men alltså när du är full Ja, väldigt ja. full måste jag bli då Och då har man det ju så himla trevligt Jo det har man väl, jo, Men det tycker jag att man har <laughs> Nej, vad summan av kardemumman? Ja, mm. vi kan stå tillsammans och prata om hur jobbigt det är att bli rasifierad. Eller hur jobbigt det är att bli sexualiserad tills vi dör. Mm. Eller så kan vi bara enas om att så är det. Och trots det ska vi skapa hur jävla mycket som helst. Och låta våra utekvällar, om vi nu ska stå och prata en hel utekväll. <laughs> jag säger det här till mig själv också. Jag räcker ja, inte ner på någon så. annan alltså. Nej, nej, nej. Det var väldigt nej, intelligenta ja. människor jag pratade med. Ja, jag håller jag inte på dissar här nu. Nej, nej, nej. Men istället för att stå och prata om det nu hela utekvall så kan vi ju prata om vilka oerhörda saker vi ska producera. Mm. Det är så vi förändrar saker och ting. Genom att göra. Och kanske genom att bara släppa det ett tag och bli full och kanske dansa. Ja, men herregud, hur ska man orka om varje dag ett jävla helvete i det här <laughs> rasistiska patriarkatet? Ja, man klarar inte. Man måste få ha lite kul också. Ja. Va? Det måste man faktiskt få ha. Oh, ja, nu har jag skrikit klart. Jag tycker det var starkt. Det, det var ett allvarligt ämne. Mm, det var det verkligen. I podden. Det var mitt födelsedagsfirande. Ja, men du fyller inte år förrän nästa fredag. Nej, det är mm. sant. Mm. Men du var ju på SRs 90-årsfest Ja, det var jag. Kan jag få en resten? Ja, nu det kan du prata om fest känner jag väldigt starkt att det är dags. Att det är dags det är så. Tid, tack. Ja, vi hade 90-årsfest för Sveriges Radio och det var faktiskt väldigt eh, roligt. Jag... Eh, eh, Visst. Jag inte nämna vad jag fick för sms från dig. <laughs> jag saknade dig jättemycket. Ja, där. men det var fint. Det gjorde mig ändå glad. Alltså, jag saknade dig så mycket. För att jag blir ju också ganska arg när jag mm. dricker. <laughs> Och det är skönt att ha dig omkring sig då. <laughs> som man kan vara arg med. Ja. Samtidigt som jag också blir alldeles för trevlig. Mm. När jag dricker. Det är en konstig paradox. Ja, du går åt två helt olika håll samtidigt. Ja, men det är då jag fastnar i sådana här samtal om... Alltså jag är som en dryg, äcklig, men lite rolig gammal gubbe när jag blir full. Mm. Att jag blir rasande över saker, ja. skriker åt folk, men också mm. pratar och maler på... Ja. om saker som är tråkiga som eh, den antirasistiska debatten till exempel det är, en, det är en tråkig sak att prata om när man är ute då är det skönt att ha dig där som kan säga lugna ner dig eller kom nu, ja. nu går vi och eh, ja, det brukar ju oftast vara danslag gå på toa eller går och tar en cigaretter. och vi har ju ändå haft många roliga P3-fester har vi ju varit på, det har varit roligt eller har varit event eller vad det är ja. Som nu presenterade Klerup på P3 Älskar. Men det är väl kanske det finaste minnet från en Petrefest som du och jag har tillsammans. Ja, det var väldigt starkt. Då hade vi suttit och tjottat jäger i inom brandtrappa. Mm. Eh, och sen skulle vi tydligen presentera Klerup på scen. Och ingen hade ju sagt det innan, för sen sa de att de hade sagt det. Men då måste de ha sagt det när vi DJade och hade så hög musik. Ja, jag tror att det, det blev där. någon miss i kommunikationen där också alltså. också det. Men... Eh... Ja, vad sa vi ens på den där scenen? Jo, men jag minns för att vi frågade innan så frågade vi Claire upp. Jag frågade vad, om han gillar eh, musik. Mm. Och han sa ja. Så <laughs> frågade jag om han gillar satire. Ja. Vi jobbade ju med det då ja. tillsammans. Och då sa han ja. Mm. Så jag minns att, vi sa, att jag sa någonting om att han gillar musik. Um, det, var, det är ungefär det jag kommer jag ihåg. Jag minns någonting med trummor. Just det, att han gillade trummor. Han gillar jag trummor. Jag tror att vi skrek ut det. Ja. Ehm, och det var det egentligen. Det var nog det vi sa det var mest det. Men han var jättesnäll tycker jag, klär upp. Ja, han, han var ja, inte men... ledsen för att vi var två P3-40-ar. Som Nej, råkade vara fulla när vi skulle Hur härlig som helst. Mm. Är det olagligt att säga att man varit full på ett P3-event? Nej, vi var ju där för att festa vi kanske drack efter um, att vi för man får väl inte dricka <laughs> man jobbar på p3. Jo, men vi det var inte. ju en sån p3 älskar just det. Då får ju vi festa. <hör> ja, det får vi. Och ibland så kanske vi köper sådana små små jägelflaskor och det är inte för att vi är på något sätt i så starkt behov av alkohol att vi utan det inte klarar oss på fest utan det är mer bara en rolig partigrej för att öl är så himla dyrt. Men det är en kul tradition. Jag tycker också det. Det är roligt för man kan ha en i skon. Ja. Man kan ha en i byxlinningen. Eh, inte på sådana... Inte i b Nej. Det syns för mycket. Det sticker ut. Det ser ut som att man har ett konstigt fyrkantigt tumör. Ja. Det är inte bra. Men om någon skulle stoppa dig och bara... Vad har du i bh Försöker du smuggla sprit? Då kan man bara säga... Ursäkta, jag har en fyrkantig tumör i mitt bröst. Som skvalpar för den är... Den är så fylld av, av tumörsubstans. Mm. Och sorg. Mm. Och att du står här och ska kränka mitt bröst mm. när jag ska gå in och försöka kul för kanske sista gången i mitt liv. Ska det verkligen behöva hända mig? Dessutom är det min födelsedag, kan man tillägga. Då kommer man komma in. Jag var ju inte i Stockholm, jag var i Malmö och jag var och badade. Men det som var kul var att jag nu mer kan hoppa från klippor. Okay. Det kunde jag inte förut. Jag jobbade på västkusten- på en ö, några somrar som servitris. Och där var det också väldigt vackert- om man kunde basta och hoppa ner i havet- från ja. en avsats. Men jag vågade väl sällan. Vänta, Äm... jag måste ställa en kontrollfråga. Mm. När du säger hoppa ifrån klippor- ja. menar du då att du- inte ha kunnat dyka ifrån klippor. Nej, hoppa. Alltså ta steget och hoppa från hoppa, en höjd. Bara ja, köra bomben. Ja, alltså inte... vill valfri höjd överhuvudtaget egentligen. Nej, men alltså över en meter har jag inte kunnat hoppa. Nej, okej. Okay. Och jag hade dem redan när jag var liten. Och jag minns tydligt att jag kanske gick i sexan. Alltså mellanstadiet och det fanns en rolig studsmatta en bit bort så vi brukade hoppa på den på vissa raster så var det ett, ett diken de hade grävt upp ett dike mm -hmm. de skulle väl dra någon bredband eller skit och så skulle, hoppade mina två kompisar över det diket för vi skulle komma till den här studsmattan ja. och jag kunde inte för jag fick panik det var inte ett jätte dike men de bara man hoppa över det är inte långt alltså det kommer inte göra illa dig men jag kunde inte min kropp bara du påminner om ett Gotlandsruss som fanns no. eh, på min gamla ridskola. Ja. Men så, så är jag lite. Och jag har varit, jag det lite. jag var varit inte så... meningen att jämföra dig med häst. Det är okej. Okay. Jag har <laughs> ju sagt att jag är okej okay med hästar. Ja, det Vissa, är av dem. Vissa av dem. Men så jag har varit väldigt, länge varit väldigt varit väldigt rädd för väldigt mycket. Och framförallt kanske hoppa hoppa. Ja. Och det är ju lite symboliskt att hoppa. Kanske mm. något man skriver en bok om. just ja, det. Hopp. hopp. Hoppet finns, här, och, och idag, kanske, <laughs> hoppet finns här idag. Hoppet eh. finns här idag. Men jag tycker att det är så tråkigt och inte våga göra sånt. För den där ja. jag ser framför mig, liksom, om jag tänker att jag ska hoppa från en klippa, och ser jag framför mig hur eh, jag råkar liksom knycka huvudet lite bakåt och slår i bakhuvudet i, i kanten och krossar eh, bakhuvudet. Liksom, det. Och det är ju otroligt eller att jag skrapar upp hela ryggen mot någon sten eller att jag bryter foten och jag, ser, jag har tidigare också sett att när andra har hoppat och mm. haft kul så ser jag bara alla potentiella skador och hur lätt de skulle kunna dö ja. allihopa. Men så har jag jobbat aktivt på detta <clears throat> en slags KBT ja. och nu hoppar jag från jättehögt upp. Hur det? Och det är det? jättehärligt. Jag är livrädd men just innan jag ska hoppa så tänker jag så här nu gör jag det bara, mm. istället för att tänka vad händer om jag skrapar upp min rygg mm. vad händer om jag bryter mitt ben mm. så nu bara hoppar jag och det är jättekul och det känns som att jag kanske är Mia Törnblom eller någon alltså som har ja. gjort ett stort projekt med min egen dödsrädsla så att jag nu kan hoppa från låt säga tre meter ja men jag tror absolut att du kan hoppa från tre meter mm. jag tror att allt sånt där handlar bara om att man måste, men du har ju en dålig relation till döden Eh, ja, det är odelat positiv kan man ju inte säga. Nej, Nej, för jag brukar alltid tänka... Jag kan också känna en viss skräck när jag ska hoppa och sånt. Men då mm. brukar jag bara tänka så här. Då tar jag en sekund, stannar mm. upp och bara... Dör jag nu? Då dör jag nu. <laughs> och så accepterar jag det. Snabbt, ja. man måste göra det snabbt. Man får inte stå och bara tänka Nej. på... Okej, okay, hur ska då min begravning se ut? Kommer de komma ihåg att jag vill ha mig me Gay över hela graven? Kommer yeah. de eh, sprida min aska verkligen på olika platser? Och så vidare. Det får man inte tänka på. Nej. Utan bara... Ja, ja, men då dör vi nu då. Så mm. hoppar man. Och det hjälper att mm. Acceptera ju... döden hela tiden i allt du gör. Ja, det är lite svårt faktiskt. Men att göra det... Jag tänker mer att det inte är så vanligt att man dör av vanliga saker. Som att hoppa från en helt vanlig klippa ner i ett vatten som är djupt. Nej. Och att även om man kan skada sig av saker så behöver det inte innebära att man dör. Jag har ju ett väldigt kaostänkande. Jag tror ju ofta att eh, någon... Det, och döden kan ju hända, det är det som är sjukt. Det är därför mm. det är lite rationellt att ha väldigt, väldigt stora rädsla för döden. Men samtidigt är det statistiskt kanske inte rationellt. Jag vet inte. Hur många som dör... Jag vet inte, jag orkar inte räkna på det. Hur <laughs> Många <laughs> som dör. Jag orkar inte samla all data här och nu. Men alltså jag, jag, det är ju irrationellt på många sätt att vara väldigt rädd för sådana små saker. Jag, blir, jag får panik när man kör över en tågräls, även när bomarna är uppe. För då att tror jag, ska komma. Ja, jag tror att det ändå ska vara något mm. fel. Och jag är väldigt rädd för att flyga. Jag får väldigt stark eh, mm. panikångest ofta när jag flyger. Det var lite bättre en period, men sen kom det tillbaka. Men alltså, jag är lite tvärtom där. att Jag tänker att man dör av de enkla sakerna. Mm. Alltså, jag, kan, jag får väldigt sällan dödsångest. Jag har nog aldrig haft dödsångest eh, i mitt liv. Mm. En viss dödsoro, kanske. Inte yeah. dödsångest. Eh, men jag får ju det av enkla saker som kanske en förkylning. Mm. Då tänker jag att kroppen har drabbats av liksom, någon tillfälle AIDS. Mm. Där vad som helst. Får du en extra liten grej så, så dör du av det. Eller att... Så kommer det vara när de multiresistenta bakterierna tar över. Ja. Om vi dö av en Ja, Det tycker jag är tråkigt. Eller om jag råkar liksom... Ibland kan jag ligga i sängen och så ska jag vända på mig. Mm. Så kanske jag råkar knäcka till nacken lite. Mm. Då tänker jag att hade jag vridit mig en halv grad fel- då hade jag dött här och nu. Och så kommer jag dö. Jag kommer dö av något så enkelt- jag är ganska säker på att jag kommer nog dö i en flygkrasch. För att jag har pratat så mycket om det och alla har skärp dig. Mm. Så nu vet jag att det är det det kommer bli. För det kommer vara så här, jag vet inte, ironiskt kanske på något sätt. Eller jag vet inte vad det är då. För det var ju samma sak som Men då, då skulle jag... du väl inte dö av en flygkrasch då snarare? men... Att kosmos bara... <laughs> Tror mm. inte att du är något, tror inte att du ja. kommer vara en För av dem. du kommer inte hamna på något plan som försvinner. Men jag var ju med om när jag var 15, nej, 17. Oh. Och jag och fem kompisar gjorde falsklägg hemma. Mm. Vi klippte ut små siffror ur telefonkatalogen, tips. Mm. <laughs> eh, och så limmade vi fast dem genom sin nagellack på läggen. Mm. Och så, sen så gick vi till en bar. Först lyckades vi gå ut med dem ganska många gånger. Det här är preskriberat tror jag, så det är lugnt. Sen gick det. vi till en bar- och alla sa så här, det är ingen fara. Och jag bara, jo, vi kommer, någon av oss kommer åka fast på det här. Det kommer vara jag. Jag var livrädd, jag kallsättades. Jag hade panik. Jag mådde oerhört dåligt för jag visste att det skulle vara jag. Och alla sa så, sluta nu. Ja. Oroa dig inte. Ja. Vad händer?
1: Du jo, åker fast. Jo,
0: bartenden titta på mitt lägg och säger- kan jag få kolla lite mer på det här? Jag går och sätter mig. Sen kommer han med två vakter- och de bara, Moa Lundqvist. Jag bara, ja, följ med här. och gud, vad pinsamt jag dör. Och sen utspelades sig en oerhört bizarr scen- som jag har berättat om många gånger- som var att jag fick sitta i ett rum bakom det tillsammans med en av de jättestora vakterna- en jättestor bodybuilder- som satt inne på internet. Han hade ringt polisen och de skulle komma och hämta mig. Nej no, gud. Mm. Och han satt inne på internet och, kollade och läste bloggar- om bodybuilding- och sen så ringde min telefon. För På mina... arbetstid? Ja, men han var tvungen att sitta där med någon osnuten 40s unge. Så han unnade väl sig lite inspo. Fitspo. Okay. Ja, ja, ja visst. Mm. Absolut. Och så satt vi där i tystnad. Och så ringde min mobil. För de, mina andra vänner hade också falsklägg. Och var oroliga. Och satt där ute fortfarande. Och försökte veta vad som hände. Och eh, min mobilringsignal var Always look on the bright side of life. Mm. Från Life of Brian. Mm -hmm. Och... Eh, så tänkte jag att jag skulle svara, men då sa han- du får inte svara, rör inte mobilen. Aha. Så då satt vi där- och konstant så <laughs> spelades- Always look on the bright side of life- i någon slags jätteenkel mobil- ringtune. Vilken bizarr situation. Ja, och Sen gick den andra vakten ut och kollade mina vänners lägg. och, så kom, och Alla hade falska lägg. Ja. Och så kom han tillbaka och bara- nej, det är ingen fara med de andra- Va? För han var lite liksom, jag tror han var ny på jobbet. Han visste inte vad han gjorde. Nej. Han hade också en mössa väldigt långt ner nästan för ögonen. Så han kanske inte hade kommit in med falsklägg. Kanske. Så det var bara jag som åkte dit. Det kom tre poliser oh. och hämtade mig och ledde ut mig genom den baren. Eh, och så skjutsade de hem mig till mina föräldrar fast när jag bodde inte hos dem. Så kom jag hem till mina föräldrar kanske klockan tio på min fredag med tre poliser. Och sen skrattade alla gott åt det. Blev mina föräldrar inte arga? Nej, jag hade sagt till dem att jag går ut med falsk glägg. Va? Ja, men för jag var så rädd. Så jag sa, jag gör det här i den här grejen. Så om jag kommer hem någon kväll med polisen så vet ni att det inte Och de <laughs> bara, okej, okay, gör det. Ja, men de kanske säga så här. Jag tror, de bara, vi har haft tre döttrar innan, whatever. Jag ah, tror, ja, okej okay, då. Så där liksom. Men sen fick jag ingen inga påföljder. Utan poliserna skrattade och sa så här. Du, för jag skämtade med dem. För jag fick en sån panikartad... Mm. skojreflex när jag satt i polisbilen och så sa jag kanske så, var tur att, eller var sjukt att ni hittade mig för jag har gömt mig ganska länge <laughs> så att inte ni ska kunna ta mig. Och så skämtade de med och så, och så sa de till den polis. en av dem var studenter, sa ja. de till honom så, ja vi har letat efter mig ganska så länge nu. Nej, mm. ja. så ni blev lite kompisar. Ni blev kompisar, så då när de lämnade av hos mina föräldrar så sa de så här, ha ha ha, nej du, nu tar vi det här läget och så går inte du ut igen på bar förrän du har fyllt 18. Och alla bara, ha ha ha, vilken tokig situation. Och då ingen prick eller något sånt. Nej, det är tydligen en myt. Nej, men man kan kanske få någon slags påföljd men de sa bara så här, ja Tänk att jag borde veta att sånt är myter. Du är jurist.
1: Men jag men minns ingenting
0: från min utbildning. Mm. Men vad skönt att du överlevde men vad tråkigt att du åkte fast när ja, du hade precis. varit så orolig. Och det, det är det där som är samma sak med att jag tror jag säger hela tiden jag kommer dö av en flykrasch mm. och så säger alltså nej det kommer du inte för det är helt orimligt mm. och sen kommer det vara jag som gör det för det är mitt mönster i livet. Så ja. det är frågan om vi ska sluta prata om det för att minska risken. Eller är det här magiskt tänkande som man kallar det som är tydlig. Nej, liksom? ja, men man kommer ju alltid undan om man är obrydd. Mm. Jag menar, om, man, om, man, om jag bara tänker på de människor jag känner som har gjort massa tokiga saker mm. så är det de som är de mest obrydda människorna som finns på den här jorden. Mm. Människor kan känna av rädsla, även fast de inte förstår det själva. Mm. Som hundar. Mm, precis. Jag hade falsklägg på min studentskiva. Varför? För Vem att jag var, jag var inte 18 då. Nej, nej. Och eh, då kom, gick det bra. Men det tänker jag är för att alla invandrade Faktum. sig likadan ut. Så det var ingen som tänkte på att det var en halvpakistanier <laughs> som var på bilden på mitt lägg. Att jag inte alls hette det med efternamn som de skanderade. Men det var en studentskiva. En student... alltså är det en fest eller är det en... Har inte ni sånt i Umeå? Jag har inte tagit Om studenten. Du har inte... oh, som att du inte vet vad en studentskiva är, Moa. Nej, men alltså, jag, menar, jag vet ju att det är när man firar att man ska ta studenter, Men är det en klubbkväll eller är det att man bjuder in folk och vänner och äter alltså... en bit mat? Ja, det eller ska är... ju vara en väldigt lyckad klubbkväll. Jaha, okay. Vårt blev ju inte en så lyckad klubbkväll. Mm. Eftersom att vi inte hade sålt tillräckligt mycket biljetter till den här grejen- jag var utklädd till julgran. Vilket gör att det jag låter temat var flora och fauna. Oh, yeah. Så jag målade mig grön och röd mm. över hela kroppen. Mm. Hade en stjärna i håret. Mm. Var otroligt ful. Söt var jag. Söt. Ja, oh, så var det väl en kul kväll antar jag. Vi checkade middag först och så sjöng man och så på borden och hetsade varandra och drickade massa alkohol på ett sätt som egentligen inte är hälsosamt. Mm. Och sen så dansade vi kanske lite grann... Och sen så åkte man hem och sen så fick jag inte gå på några andra skivor för jag var ju inte över 18 och jag är lite för feg för att hålla på att använda falsklägg hit och dit hela tiden. Ja, du märker ju hur det kan gå. Du kan ju åka dit. Ja. Nej, man ska inte bryta mot lagen. Jag tycker det är okej att göra det. Ja, men för sin egen skull. Mm, om man precis, är en väldigt orolig dit, person. Ja, då blir man väldigt stressad. Jag, jag är inte en person som mår bra av att bryta mot lagen. Nej. Det är kanske på ett sätt bra för annars hade jag varit väldigt benägen att göra det väldigt ofta. Men ja, jag kan inte ens det åka buss utan en giltig biljett för att jag börjar kallsvettas och, mm, och, och liksom får, får panik. Oh, när folk bara, med plankar då? Och man bara, Aldrig i livet. Det är inte så lätt för mig att bara springa fram. Ska jag springa bakom någon i spärrarna? <laughs> Vad händer om jag snubblar? Vad händer om jag fastnar? Vad händer om någon ropar efter mig? Vad mm. händer om jag tror att jag hör mitt namn fast det inte är mitt namn? För det händer också mig väldigt ofta att jag tror att folk ropar på mig för att jag har någon konstig självbild. Men jag, jag tror slag. också det. När folk ropar Johan ibland så tycker jag att det låter så må. Ja, men vem, det är ingen, ingen det är skugga ska falla över dig Nej. för det. Nej. För att det är inte konstigt att du hör det. Nej. Nej men det är, fruk alltså det är jag kan ej planka eller göra något brott inte snatta eller något sånt där Nej. det var det där med falsklägget, men det var väl ungefär det. det var väl en engångshändelse jag gick ut säkert fyra-fem gånger med dem men jag var ju stressad i flera timmar innan ja men sen var det ju slut med det nej nej Usch. men vad kul att du fick ha en bra studentskiva ja men den var det var inte så bra Nej just det, den var dålig. Det var, det. Jag det var lite bara liksom... folk och var en tjej där som jag inte alls gillade. Nej. De smakade på öl som hade ramlat på golvet. Då kände jag, du, jag har fog för att hata dig tänkte jag då. Du Sen åkte tyckte jag hem. att hon var olämplig? Ja, tyckte jag. Jag tänkte häromdagen på att det som jag tyckte var jobbigast eller tråkigast med att hoppa av gymnasiet- var att jag aldrig inte fick gå på studentbalen. För jag hade ändå sett fram emot sen nian- mm. att få liksom den här härliga kicken av att säga- jag hatar er mm. och jag hatar allt ni gör- och jag vill aldrig vara med. Mm. Så man kan få om man inte till exempel går på studentpallen. Eller om man vägrar vara med och vägrar ha en sån hatt och sånt. Mm. Som sagt, väl, var jag en otrolig rebell som barn. Så aldrig chans att vara sådär obstinat? Nej, istället hade jag en jättetrevlig. För jag, jag flyttade ju till Malmö och började på folkhögskola. Och så då hade vi det svinträdligt och drack Turley. Och gick på kuba Café och dansade salsa. Ja, yeah. som man alla gör. De vet vad du pratar om. Mm. Det var en härlig festkväll. Så Men, att det ja. var ju jättetrevligt. Så. Men det fick jag ju nästan som en student ändå. Där är vi ju lika på något sätt. att Jag kunde ju heller inte aktivt välja bort sånt. Nej. Jag var ju för ung för allt. Så att ja. hade jag inte gått så hade det ju bara varit för min ålder. Jag fick ju inte vara kvar på festen på min studentbal heller.
1: Pinsamt. Jag fick vara
0: med och äta middag. Och sen blev klockan tio kanske. Mm. Fick jag gå hem. Fick min pojkvän vara kvar där. <laughs> Ta kort med andra <laughs> människor. Jag inga bilder från studentbalen. Det är faktiskt... Det är ganska taskigt. Det är väldigt tragiskt. Alltså om ni har barn ja. Ja. någon som lyssnar och ni vill att det barnet ska börja ett år tidigare i skolan mm. gör inte det om barnet är född på höstterminen. Att det är helt onödigt och man får inte göra några roliga grejer. Nej, det är lite taskigt faktiskt. Det är väldigt taskigt faktiskt. Jag har aldrig förlåtit mina föräldrar riktigt för det är snedsteget som de gjorde med mig. Varför gjorde de det? Varför de att du... För jag har också vänner som började skolan ett år tidigare. Är det att föräldrarna tycker att man är ovanligt intelligent? Nej, jag vet inte vad det var. Det var väl att jag var trött på dagis. Jag var trött på dagis. Förskolan. Förskolan. Du på min tid var det dagis. Ja, det var på min tid också. Jag gick på Montessori. Jag har hört att det är, det är det? lite fucked att gå på Montessori. Mm. Det är en särskild pedagogik, va? Montessori. Ja. Mm. Jag minns ju ingenting. Jag Nej, minns väldigt van. få saker i mitt liv. Ja, med, det har vi gemensamt. Ja. Jag minns väldigt specifika saker. Mm. Extremt tydligt. Och Och sen, såna, det mesta andra typ jag minns när jag fick lära mig att stava till ordet ris. För att jag tyckte mm. att R-en såg så konstiga ut när läraren skrev. Det här var på Montessori. Det var säkert en konstig pedagogikgrej då. Man hade konstiga bokstäver. Mm. Jag minns också att jag en gång, när vi lekte My Little Pony, mm. fick vara br den bruna hästen. Så sa de här... <laughs> Du kan äta bajs, Nej, jag... Nej, Nej, Men det Men jag tror att det är därför jag inte minns så mycket från mitt liv. Därför att jag genuint tycker att barn är kräk. Det var kanske det du blockerar ut alla dina barndomsminnen för att du var tvungen ja. att gå med så många kräk till barn. Ja, det var jag verkligen... Usch, var jag... Oh, jag, fick... oh, jag tycker verkligen att barn är obehagliga, obehagliga, läskiga varelser. Och jag... Ja, men Kommer du ihåg vilken ångest jag fick? Alltså på en riktig ångest. Mm. När min lillebror skulle börja skolan. För jag tänkte så här, vad ska hända med dig nu? Du kommer ju bara umgås med massa psykopater. Med massa han var mm. ju ändå härlig då. Mm. Kunde prata om döden. Mm. Kunde han prata om. Ja. Vad gör jag nu? Prata om fotboll. Oh, fan, oh, själva jävligt. fan. Det tycker jag känns liksom som en sak som skulle vara svårt om man någon gång själv får barn. Jag skulle ju aldrig gå på ett föräldrarmöte. Jag skulle aldrig vara nära en skola. För jag tycker att det är vedervärdigt som skola. Jag vill ju... Jag vill absolut att mina barn kanske istället ska bli det jag inte kunde vara. nu säger jag kriminella istället. Eller liksom <laughs> kanske några sköna anarkister som är ja. ett ockuperat hus. Eller åker på internat på som sagt, någon slags Hogwarts-liknande. Ja, Men allt annat tycker jag känns jätteansträngande. Och jag förstår inte folk som skaffar barn <laughs> som är beredda att gå till skolan med dem. Och lära känna lärare och göra om allting. Det, det är fel bara. Fy fan. Jag ser för sig fram emot att min syster ska få barn. Ja, men då kommer du inte behöva följa med dig till skolan och sånt. Då kan du ju bara vara en skön släkting. Ja, Moster. exakt. Jag mm. kan vara den här roliga mosten som kan få lära dem alla hemska, fula saker. För det kan ju inte hon lära dem. Nej. För då skulle folk tycka, vilken dålig mamma. Mm. Men jag kan ju vara den här frånvarande mosten som bor i Malmö. Och, mm. Som dyker upp med roliga presenter. Och, ja, exakt. Och ta ut dem på en promenad kanske. Och bara, det där huset... Då kanske där. de kommer minnas det när de växer upp. Det tror jag att de kommer göra. Men jag, ibland så säger folk att de kommer ihåg saker från när de var jättesmå. Ja. Men jag kommer nästan bara ihåg saker där jag har sett kanske en bild- eller fått det återberättat för mig. Jag har ett minne från dagis. Mm. För det var ett trauma. Mm. Och det var att det fanns något som heter russinleken. Okej. Okay. Där man liksom lurade systemet på russin. Man, mm. det var, man hade en liten spelplan- och så gick det, jag vet det var någon räknövning kanske, jag kommer inte ihåg, men det hette russinleken. Mm -hmm. Och så lekte vi det väldigt mycket för att man fick russin och barnen är besatta av socker. -socker. Mm. Mm. Och så hade jag en kompis där som jag, jag, kom på en otroligt bra scam som var att vi försingrade russin i princip. Okay. Jag gömde undan mm. <laughs> Vi bad dem att få russin till russinleken men sen så hamstrade vi dem yeah. äh, istället. Och så tvingade jag väl då henne att hela tiden gå och fråga om mer russin. Fast till olika fröknar. Mm. Vi hade kanske tre eller någonting där på vår avdelning. Mm. Men till slut så såg de igenom den här, det här bedrägeriet. Okay. Och, och hon... Fick, hon började gråta. Ja, riktigt svag. <laughs> svag. Svag karaktär har jag, ja, att den här hade, personen Hon hade dålig karaktär. Hon var inte en bra samarbetspartner. Hon började gråta och hon sa att det var mitt fel, att det var jag som hade kommit på att vi skulle göra det här brottet. Och det var det ju också. Ja, men men det, här, det är det enda jag minns från <laughs> min barndom. Och det var då du lärde dig att golar inte har några polar? Ja, ja, precis. Så jag lärde mig att i framtiden kommer jag välja ut vilka jag umgås med. Ja. De ska jag kunna lita på. Det är därför du är så bra på att välja ut vilka du ska umgås med. Jag har jag otroligt solida ja. kontakter. Till skillnad <laughs> men... från... Vissa andra i det här rummet. Nej, men jag klagar på mig själv ordentligt mycket när det ja, kommer sånt. Jag har jättemycket vänner. bra vänner. Lojala Fina, vänner. härliga, underbara, underbara vänner. Folk som aldrig skulle skvallra om du försökte försvingra russin. Eh, nej, mm. det skulle de nog inte göra. Nej. Tror jag inte. Om de inte skulle vilja starta ett drev kanske. Mm. Men då skulle väl då russin... Du de Nej, det är de ju heller inte. Mm. Jag känner mig lite yr. Men det är inget syre i det här rummet som vi är i. Det är lite jobbigt. Jag är rädd att jag ska svimma. Det vore väl konstigt. Det hur, borde... länge, hur länge har vi spelat in? 45 minuter. Snabbt det gick. gick det gick undan idag också. Ja. Det känns aldrig som en hel timme. men det börjar är... jag börjar tänka tillbaka på allt jag har sagt. Vad har jag sagt? Får jag panik. minns ingenting. Vad jag jag sa som SR. Jag får antagligen inte säga saker om SR. Eller är jag i fara nu igen? Jag skulle tro Ska att jag, jag, jag är i en större fara. Varför? För, för att På grund av din rant? Ja, mm. Men, Nej, eh, inte på grund av min rant. Vad skulle jag vara för fara bara för att jag uppmuntrar... Att eh, folk du har diskuterat med i helgen kommer känna som att det var riktat mot dem. Men det är inte riktat mot er. älskar ja, älskar er. Ni är jättehärliga, sympatiska, trevliga. Jag är glad att min flickvän har så trevliga vänner. Ja, ja, det är ja. väl jättehärligt så att hon inte umgås med ja. men vad var du nervös över stolpskott. Jaha. Jag vet inte om vi har råkat säga något om Sveriges Radio som gör att jag får sparken. För jag skulle ändå vilja behålla mitt jobb. Mm. Mm. Men jag tror inte det. I så jag fall heller. I så fall får vi försörja oss på den här podden. Ja, och i så fall tänker jag så här. Ja, då dör jag väl nu då. Okej. Okay. Och så har jag accepterat det. Och om jag inte dör så finns det ju inget annat som kan stoppa mig, eller hur? Nej. Ibland tänker jag att det vore en befrielse. Nej. Nej. Det är superspännande att få finnas till och existera. Nej, men jag tänker ibland att döden skulle vara en befrielse, men inte på ett så här jobbigt, tråkigt sätt. Nej. Utan bara, ja, men då skulle man ju inte ha några förpliktelser alls. Skulle väl resten förklara sig självt? Det
1: inte du inte. Tänk det är bara
0: jättemycket förpliktelser, det är det enda som händer. Jag vet ingenting döden. om livet här efter. Inte jag heller, men jag som det är finns. ganska spöjsat att, att uh, vara en organism på en liksom, klump materia som flyger omkring i universum och vi bara kan tänka saker fast vi förstår ingenting. Nej. Det tycker jag är ganska kul. men vad var... Då tycker jag det känns onödigt att finnas till. Men det var... alternativet är ju inte veta någonting. Nu vet vi åtminstone lite som till exempel att vi är på en planet. Fast vet vi ens det? Nej. Nej. Jo, det vet vi. Hur vet vi det? Med hjälp av duktiga forskare. Nej, men jag vet ju att vi vet det här, men nu när jag inte har något syre i kroppen så har jag svårt att koppla. Mm. Jag vet inte om jag håller på att försvinna in i en trans nu. Nej, jag tror bara att du har så starkt psyka att du ibland övertalar dig själv om att du håller på att uh, försvinna in i en trans. Du sa att du skulle kunna... Ge dig själv en psykos. Bara genom att tänka att du håller på att få en psykos. Är det en komplimang? Ja, det det. ja tack. Du är stark. Tack så mycket. Du har en stark aura. Jag ska testa att återkomma. Mm. Mm. Jo, men, oh, men vad fan, jag driver in mig själv i små psykoser hela ja. tiden. Det gör jag ju. Det är något coolt faktiskt. Jag kan intala mig lite vad som helst. Ja. Det är ganska trivsamt. Det är en egenskap. Det är, som är synd väldigt... att jag sällan intalar med positiva saker om ja, livet. Ja, du borde köra lite mer Mia Törnblom och sådär. Ja, jag gillar ju Mia Törnblom också. Tycker hon är bra. Hon är talangfull. Tycker coach. hon är härlig. Men jag tänkte på att vi har skaffat ju Patreon nu. Ja. Oh. För att vi känner ju inte pengar på podden. Nej. För att vi vill göra den hur som helst. Ja. Men eftersom att det ändå tar ganska mycket tid så skulle det underlätta och göra så att vi kan göra podden varje vecka om vi kunde få in lite pengar. Ja. Och Patreon är alltså en slags crowdfunding som jag, som jag, jag hade inte hört talas om det egentligen för någon månad sedan. För jag vet att februari podden med Olof Söderholm mm. och, och Jonatan Unge och också Della Sport, det säger man svensk och Jontan Unge använder Patreon. Mm. Och det går ut på att man kan signa upp sig på den hemsidan, bli medlem och så kan man pledge, som det heter man skriver upp sig på att donera... Minimum tror jag är en dollar. Ja. Antingen per månad eller per avsnitt som kommer ut. Ja. Så då blir det om vi till exempel släpper fyra avsnitt i per månad. Så är det fyra dollar man betalar i månaden. Det dras den första. Då får man månad. känna efter om man känner att det är en rimlig investering. Precis. Det är, ju inte, det, det är liksom inte något vi kräver. Men det är ju... För det här kan vi ju inte. Nej... Jag, jag blir väldigt inte. glad. Jag blir jätteglad. Jag blir väldigt besvärad av att få gåvor. Ja, det är något jag har svårt för. Och det är allmänt. också svårt att tänka sig att det här. För det är ju väldigt kul att göra en podd tycker jag och göra det med dig. Men det är ju ändå. Vi båda jobbar ju mm. ganska så mycket. Och det tar ändå kanske en del tid. Ja, men, men det är ändå svårt att tänka att man ska få, få be om att få cash. Men är vi är väldigt glada över de som hittills eh, delar med sig av sina tillgångar till oss. För att vi ska kunna unga. göra det, det är här. Det Och jag tycker att crowdfunding är en, en väldigt eh, intressant och bra metod. För att det innebär att man kan slippa reklam. Och om man, om man inte har hittat någon bra, trevlig sponsor så kan man slippa det också. Ändå producera innehåll. Ja. Innehåll som jag kallar det när vi pratar om döden. Men ändå... Men så alltså, vill ni, så kan vi prata om döden hur mycket som helst. Man kan börja ställa krav. De är våra arbetsgivare nu. Ja, ah, fast du, det där vet du att det där känner jag att nej. Du, ni nej. får inte hålla på att ställa krav och sånt, för då är det så här. Då slutar ni bara ge pengarna. Om, ni, om det ja, inte passar. Om ni tycker att det är minsta dåligt, ge inte mer pengar då. Nej. För att då ska vi få märka det. Är det här... Jag, jag, nu kände det? jag att jag lät arg ah. det var inte så att det är så här om det inte passar, då kan nej. ni dra åt helvete utan det är så här om det här inte passar dig då vill vi inte kräva dig nej, då ska du inte lägga dollar. ner energi på det här heller mm. vad, du skulle göra något som du trivs med mm. lägga ett pussel mm. eller vad, vad nu? Ja, något annat men eh, hur som helst så finns det nu i alla fall och vi är ja. jättetacksamma och lyckliga över att ni det är så många som är så himla, himla Fina. Även de som inte ger pengar gillar vi jättemycket. Ja, men också. vi tycker men väl alla om... vara lyssnare. <kör> ja, du Och det du älskar jag älskar för första gången på riktigt. Det kunde jag inte säga när jag på tankesmedjan, för då var det många jag inte gillade. Men nu har jag gillat hittills alla. Ja, exakt. Alla jag faktiskt. Jag bara ser namnen på någon. Men om det finns älskar. någon där ute som lyssnar bara för att konspirera mot oss. Mm. Och sakta men säkert liksom förstöra våra liv. Mm. Och planera det utifrån att samla information om oss från podden. Ja. Där tycker vi, jag inte nej, om. Den, den älskar vi inte. Och du tycker jag att du ska sluta med det för det är väl <skratt> jättekonstigt att sitta och hålla på så där. <skratt> ja, det är faktiskt inte normalt. Vad ger det dig för positivt i ditt liv? Och det här är inga hemligheter som vi säger här. Det är saker som saker som är helt, öppna är helt öppna med. Helt öppna med nästan. Ja, ja, nästan. ja, men det var i alla fall dagens penga samtal. Tack så jättemycket allihopa. Ni är verkligen jättesnälla som som hjälper oss. Det är faktiskt helt sjukt. Helt, helt sjukt. Vad ska vi prata om nu då? Jag känner att det står still här. Mm. Jag skrek så mycket i början att jag tror att jag blev helt tömd. Förstår det. ni nu därför? Varför? Mm. Varför vi inte ska skrika åt allt hela tiden? Ja, för man blir så trött. Lägg det åt sidan en liten stund. Mm. Lägg energin på att skapa något vackert. Ja. Sen kan du gå tillbaka till ska om du skulle ha lite energi över så kan man skrika. Ja. Jag är inte den som säger att man inte ska vara arg. Nej. Jag gillar att vara arg personligen. Det är ganska skönt ibland. Jag var väldigt arg i helgen. Du var det? Ja, det var jag. Jag höll på att bli arg idag. Det här twittrade jag om så det är lite Asså? pinsamt om någon har läst min twitter. Att de märker att jag säger samma sak i podden. Ja, men det får de väl stå Det med. får de hantera. För men att, jag har missat det här. Vad är det du har twittrat om idag? Det var att jag rostade ett bröd. Ett väldigt tunt, äckligt, äckligt rågbröd ja. som jag skulle äta. Aha. Så fastnade det i rosten. Okej. Okay. Vanligtvis skulle jag ha blivit... För att jag försökte väldigt mycket att få upp det. Men ja. det gick verkligen inte. Nej. Jag tog ur kontakten, stack ner någon smörkniv, höll på. Det gick inte. Brödet Nej. gick sönder den här äckliga leran som det där brödet... Precis, gjorde. det är inte naturligt. Och det. just när jag kände hur jag liksom höll på att få ett vredesutbrott. Jag ville slänga brödrosten in i väggen. Jag ville skrika. Mm. Jag ville hugga sönder den ja. med en kniv. Och ta ut bröd. Fan. Fan. Just när jag kände att det höll på att hända, så bara... Nej. Rise above, tänkte jag. Okej. Okay. Här blir det ingen eh, liksom ilska. Det ingen elektronik som ska förstöras här. Nej. Egentligen. Det här lilla brödet som jag inte kan få nu är ja. inte oersättligt. Nej. Och när brödrosten är kall sen kommer jag kunna stoppa ner handen och ta upp det. Om du drar ut kontakten först att passar ja, ja, ja. Så då blev jag inte arg. Nej. Och det var ganska skönt. För att ibland, en gång tappade jag ett ägg och det förstörde flera timmar av min dag för att Oj. jag var tvungen att städa upp det ju, för det blev väldigt kladdigt. Jag blev så arg, så jävla arg för att det liksom inte gick vägen. Men det då var tänkte bra. Jag ja, du tänkte att jag, jag, tänkte jag får hålla tillbaka. Jag Behöver inte bli arg. Nej, Även det sånt. var bra att jag inte var där då. Mm. Jag kan bli jättestressad när folk i min närhet blir arg över sådana saker. Mm, jag vet inte, oh, men jag, det jag blir stressad. aldrig ner tillsammans med and alltså när andra, med, för det känns helt... Uh... Nej, men för din skull. Ja. Jag känner, ska, ska du verkligen bli arg över det här? Ska din dag präglas av det här? Ja. Du hade kunnat ta en helt perfekt dag. Och sen blir du arg för en liten skitsak. Men alltså, när man blir arg när man bara är själv, då då kan det ändå gå över ganska snabbt. Ja. Men när man är tillsammans med andra så har man ju en lång sträcka att ta sig tillbaka om man har fått ett raseriutbrott. Jo. Så har man ju sen liksom en lång väg. För först måste man visa att man har kommit över det. Ja. Börja skoja lite igen. Ja. Ta små, små steg tillbaka in i verkligen. Värmen. Verkligen. Ja, just det, värmen. värmen. Så att det, det brukar jag verkligen... Jag brukar inte bli arg när någon annan är närvarande. Men jag själv ibland blir rasande över oftast teknik eller saker i mitt hem som inte... Inte funkar. Mm. Men det försöker jag nu alltså- återigen med hjälp av- låt oss kalla det KBT. Mm. Komma över. Yeah. Spara lite energi. Ändra på tankemönster. Ja, men visst. Ja, jag ska ju kanske försöka- sluta bli så arg när jag dricker- Ja, jag, tycker inte det så. Du, jag tror att du överdriver det där. Snöt att... gång du på SR-festen faktiskt och skrek jag åt någon som jag inte kände för jag trodde att det var min producent. Men då var det väl skämtsamt. Nej, få. det var inte så skämtsamt. Jag var riktigt jävla arg. För först hade vi sagt att vi skulle ta en bild tillsammans i ett fotobås som fanns där. Mm. Vi som var från Tankesmedjan som var där och representerade. Mm. Så försvinner de och sen går jag till fotobåset med några andra. Det ja. tänkte jag har väl inga vänner kvar. Jag får jag gå med någon annan? Andra människor som jag känner här. Ja. Då står de jävlarna där vid fotobåset. Ja, jag, jag blev så jävla förbannad. Mm. Jag tror inte att de förstod att jag blev arg på riktigt. Sen höll det i sig lite under kvällen. Mm. och Sen såg jag någon som hade en likadan skjorta som min producent. Sen sprang jag fram och jag, jag vet jag skrek något väldigt fult tror jag. Mm. Och sen var det inte han. Och då var jag tvungen att stå där och skrika igen och förklara mig och... Det låter ju väldigt dramatiskt när du berättar om det men jag har ju varit med när du har varit arg och det har ju, det har ju sällan varit att det, en gång vet jag att det blev lite jobbig stämning. det var när vi var på väg hem från någon fest och var någon kille med en jeansjack som, fan jag fan ja, du var så jävlar jag minns inte vad det var men, du var så men han lekte ju ball såg du väl sprang <laughs> runt där i sin jävla jeansjacka skulle släppa ut någon cykel jag Just tror jag det. försökte prata med honom vad gjorde han han pratade inte tillbaka var jävla dryg fan. Ja, nej jag känner kanske inte dig men jag ser varje människa i världen som min vän det är min filosofi. Se varje människa som din vän. Och om de gör minsta snedsteg. Ja, då är, är du det. död för mig. Usch, jag var så rasande på honom. Gud, mm. det är det enda jag minns. Jag minns hans ryggtavla. Ja, du skrek över... Liksom, de gick över vägen för att komma bort från oss. Ett vansinnigt <laughs> kvinnogäng. Utan grejer. Men det hade varit en ganska dålig fest också. Så där. Jag tror att alla var lite, lite, lite provocerade. Liksom, lite provocerade. Det var en sån riktigt... Jag vet inte, riktigt tam hemmafest där man är konstant lite obekväm- och så är det några, några alltid liksom jättejobbiga killar som inte förstår skämt. Det var på den festen jag drog ett roligt skämt, tyckte jag själv. Det var en kille som kom fram till kylskapet och var han bara- någon har tagit mina öl och jag bara, nej, var tråkigt typ. Och så släppte han inte för han var full och liksom ja. arg. Han bara, vem fan har tagit mina öl började rota runt i kylskåpet. Och jag tänkte, herregud, det är en hemmafest- Ta någon annans öl. Mm. Men jag sa, du kan ju ta... För då var det väldigt mycket tofu i kylskapet mm. Så jag du kan ju ta tofu istället. Mm. Eh, han bara, va? Jag bara, sälja den. Och så köper du en ny <laughs> ja. Och han bara, va? Och så stod han och stirrade på mig. Som att jag var liksom den eh, vidrigaste varelserna någon som hade sett. Och sen började han skrika igen om att någon hade tagit hans öl. Och då kände jag mig väldigt kränkt. Men det var väl... En jättetråkig reaktion från hans sida. Ja, men det är ibland när man är på hemmafester- där det är så många som är så tråkiga och arga- så blir man ju själv lite liksom, provocerad. Fast jag saknar hemmafest lite grann. Det, är väldigt, det kan ju vara väldigt roligt också. Jag tycker det är tråkigt att man bara måste gå ut jämt- mest för att då måste man gå ut bland folk som man... Man minimerar ju antalet människor man inte känner på en hemmafest. Det tycker jag är mm. skönt. Och så kan man ofta sitta ner på hemmafest. Och så coolt. har man med sig eget liksom. Man behöver inte betala sig himla mycket. Och man kan hålla sig undan kan man göra. Och man kan prata mm. med folk. Och det är trevligt. Man kan vara där hur länge man vill oftast. Mm. Om det inte är någon som vill sova. Men vem vill göra det på en hemmafest? Det kan också provocera mm. mig. Då <laughs> kan du bli lite där? Ja, men men vi har inte en lik? fest om du tänker gå lägre klockan två. <laughs> nej, nej, men det, där håller jag med dig. Vad är det för sätt? Ja, nej. Men hemmafesten men hemmafester kan vara jättekul men det kan också vara så där att man blir, känner sig oerhört förminskad av en aggressiv kille som inte förstår att man skämtar. Men det är också något som kan hända när man är på klubb eller när man bara är i livet överlag så att
1: det är inte ja. hemmafesters
0: fel. Men jag minns att den specifika hemmafesten var sån känsla lite grann hela tiden. Att det var mm. ingen som tyckte att någonting var så kul. Nej, framförallt Waspens. inte. Han är ginsjäcka. Nej, han förstod ju. För det, jag tror att det var att du också försökte skämta med honom och han inte accepterade det. Och ja, då, för, för nu kommer arg. det tillbaks till mig. Att det, vi, vi möttes ju på väg ut, alltså i port någonstans ja. där och jag var kul och härlig och trevlig och kanske ja. skämtade med dem de att de inte fick komma ut jag. <laughs> Gjorde jag det? Ja, någonting sånt. Ja, men jag men pappa skämtade ja, väl. Det pappa gör jag ju ibland. Det är trevligt. Oh nej, du får inte komma förbi Herre, här. Det är och varför kan inte jag få säga det? <laughs> ja. Låt mig pappa skämta då. Mm. Nej, jag kanske inte är en pappa. Nej. Men du förväntade dig ju inte någon stor reaktion, kanske bara ett så här. ja ah, haha, men de blev lite arga då. Ja, så varför det blev det var de arga? Varför blir man arg? Men de förstod kanske inte att det var skönt att tro på riktigt att de skulle vara inlåsta. På samma sätt som killen vid kylskapet trodde att jag på riktigt föreslog att han skulle sälja tofen i kylskapet och ja, köpa men, ny öl. Var och de det är väl... ju provocerande. Dumma i huvudet då. <laughs> Fan. Usch. Nej. Ska jag säga en sak? Aha. Jag tycker det är så skönt att vara tillbaka i Malmö. Jag är så glad att du är här och jag vill att alla ska vara i Malmö. Jag älskar Malmö. Jag ska åka till Stockholm igen på min födelsedag, men i jag hemlighet så orkar det. jag inte riktigt åka. Nej, men jag ska ju vara där, fast jag åker hem på fredagen. Ja, det är ju på min födelsedag. Mm. Men vi får dricka lite bubbel på torsdag kväll. Dagen innan vi födelsedag. För då ska vi ju vara med på skämskudden som ja. är i Stockholm. En, en, en gala en som gala delar ut skämskuddar till TV. De, ja, de sämsta tv-produktionerna och tv-stunderna i det året, under det här året. Kom på den. Man kan köpa biljetter dit på biletto.se tror jag. Mm. Har vi ja, något ju... som vi måste säga innan vi slutar nu? Nej, som vanligt. Gå in och likea vår Facebook-sida, facebook.com snedstreckdealanomoa om ni vill veta mer om oss. Vi, håller, vi lanserar oss väldigt hårt som en duo nu. Ja, det gör vi. Ja, väldigt, väldigt... väldigt aggressiv lansering. <laughs> ja, verkligen. Men det gör mig väldigt trygg för att jag tycker att det är väldigt, väldigt, väldigt roligt att jobba med det vi gör men det är ganska hemskt att vara själv. Ja. med det för att det är så mycket som är så konstigt. Ensamhet är inte jag stark. Duo. Mm. jag gillar duo. Mm. Men annars så är det inte så mycket mer tror jag. Vi, ska, vi ska ha våran föreställning Den inre häxprocessen på Lund Festival på fredagen 4 september. Fjärde september just då. Klockan säger en fredag? En valfri Fjärde fredag. Fjärde september klockan någonting. Det är sent, jag tror att det är halv elva till och med. Men varför får vi alltid köra så himla sent? För att vi är ungdomar som räknar med att vi går upp klockan tio på kvällen. Ja, men det gör vi. <laughs> det hade jag gjort om jag fick bestämma över mitt liv. Och med det sagt, så får vi väl avsluta nu då? Det får vi. Jag kommer ha ångest efter den här inspelningen, känner jag nu. Jag kommer också höra det, för jag känner inte att jag sagt mycket nu igen. Jag, känner, jag känner att jag vet sagt... inte vad det är. Jag känner det där som jag brukar känna att jag har sagt absolut ingenting. Och, det finns... och Jag känner det där som jag brukar känna att jag har sagt saker som jag kan liksom sättas dit för på ett ja. sätt. Rättsligt och även liksom socialt. men eh... Vi ser väl. Ja, det du får vi... väl bära eller brista. Det tycker jag. Nu har inte jag läst ditt horoskop för den här veckan, men jag tror inte att du ska ha något att oroa över. Nej, vi får hoppas det. Ja. Ja, ja. Puss och kram på er då. Puss, puss. Hej då. <skratt>